0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. Qué tal, Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 29 de marzo y estas son las principales noticias. El gobierno de Joe Biden ofrecerá vacunas contra el COVID a los indocumentados bajo custodia de la patrulla fronteriza. Hasta ahora los indocumentados eran deportados bajo el llamado Título 42 debido a la pandemia. Militares ucranianos dijeron desconfiar de la anunciada retirada de las tropas rusas de los alrededores de la capital de Ucrania. Las conversaciones continuarán mañana, tras cinco semanas de una sangrienta invasión que ha dejado miles de muertos. Y una familia hispana de Chicago llora la muerte de una madre de cuatro hijos en la masacre ocurrida en Michoacán, donde también una de sus hermanas resultó gravemente herida. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su un Noticiero Univisión
2: Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Univisión.
0: Bueno, pues el gobierno de Joe Biden dijo que ofrecerá vacunas contra el coronavirus a los indocumentados que estén bajo custodia de la patrulla fronteriza tras cruzar de México a Estados Unidos. Y
2: mañana autoridades de salud analizarán si mantienen el llamado título 42 que permite deportar de inmediato a indocumentados por la pandemia.
0: Arlene Guzmán nos dice,
3: ¿qué le podría pasar a estos indocumentados que rechacen vacunarse? Vacunar contra el COVID-19 a los migrantes en custodia de la patrulla fronteriza que van ingresando al país parece ser la solución de la administración Biden para salvaguardar la salud pública y la seguridad de las comunidades en la frontera. La Casa Blanca dijo sobre esta nueva medida.
4: Inmigración
3: ha ofrecido vacunas a migrantes desde el verano del 2021 y siempre estamos evaluando y abordando la situación en base a los cambios de las guías del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Asimismo, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado respondió al respecto. Para un mayor procesamiento de inmigración en la frontera terrestre del suroeste, el Departamento de Seguridad Nacional está ampliando estos esfuerzos y requiere que los no ciudadanos en custodia de la patrulla fronteriza reciban vacunas contra el COVID-19 apropiadas para su edad. Es posible que esta opción de poder eh, proveer vacunas es para que... Estados como Texas que han estado peleando en contra de la administración de Biden y de clausurar Título 42. Esta vacunación aplicaría para los migrantes que sean detenidos y no expulsados bajo el Título 42 en siete áreas, incluyendo San Diego, El Paso y El Valle del Río Grande.
5: Este es un importante paso, pero es algo que, que deberían ya hacer hace, hace dos años.
3: Pues este miércoles el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades decidirá si aún es necesario renovar o no este estatuto, mientras que la afluencia de migrantes sigue preocupando. La patrulla fronteriza no se da abasto pues están llegando continuamente y en grandes grupos desde Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. De acuerdo al jefe de la patrulla fronteriza se están registrando cruces de migrantes récord en lo que va de este año fiscal ya casi alcanzan el millón de encuentros, cifras que anticipan incrementarán rápidamente. En Eagle Pass, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
4: Y
2: vamos ahora con una entrevista exclusiva a la madre hispana que perdió a su pequeño de año y medio en un accidente fatal cuando jugaba en el patio de su casa en Florida. La mujer le contó a Vilma Tarazona detalles sobre los momentos previos a la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de su niño.
6: María Magdalena Lara llegó el año pasado de Honduras a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Pero hoy está devastada por el profundo dolor que lleva dentro. No acepta que la vida le arrancó a su pequeño hijo de año y medio de edad, José Lara. Esta madre de tres hijos cuenta que el domingo su bebé de 23 días de nacido estaba dentro de la casa donde viven en el condado Putnam, en Florida. Recuerda que ella salió a jugar al patio trasero con su hija de seis años y el pequeño José.
7: No, estaba peinando la niña. Después entrar a dejar el peine cuando salía no estaba.
6: Dice que sus hijos estaban acostumbrados a jugar en esa área.
7: Yo estaba con, con el niño y, y salí así con él afuera a que él jugara. Pero él jugando más bien si nunca había pasado eso, él no se iba a ningún lado, no ahí cerca candado.
6: No entendía cómo su hijo tan pequeño desapareció sin dejar rastro.
7: Pensé que él se había venido para un lado a jugar, o como él le gusta venir a jugar, donde hay jueguitos, aquí. Pero no, él no, no lo encontré ni donde él sabe venir a jugar.
6: Dice que lo buscó desesperadamente.
7: Me fui a buscar hasta por todo el terreno, más bien, no el valle. Donde él sabe venir a jugar, tampoco. Ya de ahí... No vimos búsquedas y búsquedas sin
6: nada. Reportó la desaparición del pequeño José a la policía y de inmediato varios agentes emprendieron la búsqueda en los alrededores de la casa. Pero un día después le dieron la peor noticia de su vida.
7: Lo habían hallado en, en el agujero del baño, así que estaba ahogado más bien.
6: Las autoridades dijeron que el pequeño José cayó en un tanque séptico ubicado detrás de la casa y murió.
7: Que lo ame, lo quiero mucho y siempre lo voy a llevar en el corazón.
6: La madre dice que quiere enterrar a su pequeño hijo en Estados Unidos. La comunidad hispana del área donde vive en Florida emprendió una campaña para ayudarla con los gastos del funeral. Regreso contigo.
0: Gracias, Vilma. ¿Cómo superar un dolor de estos para una madre?
6: Vamos ahora a hablar de lo que sucede en
0: México. Allí la masacre perpetrada por un grupo armado que asesinó a 20 personas en una pelea de gallos clandestina en Michoacán, golpeó mucho y muy de cerca a una familia hispana en Chicago. Allí murió Melissa Silva, una madre de cuatro hijos que vivía en California. También resultó herida de gravedad su hermana menor, quien residía en Chicago. David Palomino nos trae reacciones de los familiares.
5: Después de la masacre en el estado de Michoacán, donde al menos 20 personas perdieron la vida, una familia de Chicago recibió la peor llamada. y
0: dijeron, está muerta, está muerta, y mi hermano, ¿quién está muerta? Y yo gritándole, ¿quién? ¿quién? Pero yo no me imaginé que iba a ser alguien de mis hermanas.
5: Las hermanas melissa y Arlet Silva fueron víctimas del fatal tiroteo. Estaban de vacaciones en Michoacán. Melissa Silva, de 36 años y madre de cuatro hijos, vivía en California. Fue declarada muerta en la escena. Arlette vive en Chicago y resultó gravemente herida. Sus familiares buscan explicaciones.
0: ¿Cómo no hubo manera de que, de que ellas se hubieran podido proteger? ¿Por qué Melisa
5: no, no pudo? Desde Chicago viajó a Morelia. Un familiar de estas dos hermanas nos dice que la joven de 16 años se encuentra en condición extremadamente crítica y tratan desesperadamente de traerla a Estados Unidos para que continúe su tratamiento médico. Arlette Silva recibió disparos en cada una de sus piernas y en uno de sus pulmones.
1: Ella estaba muy grave estos días pasados, desde que pasó eso, ella ha estaba, estado muy grave. No, ha estado rechazando la sangre que le estaban
5: dando. Y
0: le dijeron a mi mamá que va a ocupar ocho tornillos en la
5: espina dorsal. A la distancia, en medio del dolor, esta familia se aferra a la esperanza de que al menos una de estas dos hermanas logre sobrevivir. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: Vamos ahora con una alerta de salud sobre el aumento de los niveles de azúcar entre los niños estadounidenses. Un estudio encontró que los casos de prediabetes en menores se han duplicado de manera peligrosa a más del doble en los últimos 20 años. Galo Arellano tiene las cifras y los potenciales peligros de esta tendencia ascendente sobre el paso previo a la diabetes.
8: Un nuevo estudio publicado en una prestigiosa revista médica deja el descubierto que casi el 30% de los adolescentes y jóvenes en Estados Unidos cumplen con criterios de prediabetes. Cuando pues nosotros tenemos la glucosa entre 5.7 a 6.4 la hemoglobina 1C, quiere decir que nuestro cuerpo ya está teniendo niveles altos y esto se llama prediabetes. Para el estudio, los científicos analizaron los datos de casi 7,000 pacientes de entre los 12 y 19 años para evaluar las tendencias de nutrición y salud entre 1999 y 2018. En ese tiempo, la tasa de prediabetes en adolescentes pasó de 11.6% al 28.2%. Los investigadores sugieren que la mayoría de los niños deberían realizar actividad física con regularidad, reducir el tiempo que pasan pegados a la pantalla de un dispositivo electrónico, disfrutar más el tiempo al aire libre, seguir una dieta saludable y dormir lo suficiente. Si tenemos educación alimentaria, podemos llegar a nuestros hogares con comida sana, nutritiva y balanceada. Doménica Mena y su esposo Juan Carlos tuvieron problemas de sobrepeso y aseguran que han tomado todas las medidas para que sus hijos tengan un futuro saludable.
6: Ellos no consumen sodas, hemos bajado totalmente el consumo de azúcar, siempre buscamos alternativas eh, como la stevia, por ejemplo.
8: Uno de los especialistas me decía hoy que la mejor manera de saber si tu familia está predispuesta a sufrir de diabetes es precisamente abriendo la refrigeradora de tu cocina. Si encuentras gaseosas, postres y comida precocinada, ya eres uno de los candidatos a engordar las encuestas. Recuerden que son los adultos los que traen el alimento a casa, por lo tanto, son los responsables. Seguimos contigo.
0: Gracias, Galo, por este informe. Y la sequía sigue agobiando a California. El gobernador Gavin Newsom ordenó a las ciudades y a varias agencias locales reducir el uso de agua y reforzar las medidas de ahorro. La falta de lluvias ha llevado progresivamente a estrictas restricciones en el consumo de agua que incluyen la asignación de cuotas, como nos explica Jaime García.
1: Muy pronto el césped verde frente a las casas de California pudiera teñirse del color café. En lo que va del año, California pasa por el periodo más seco en 170 años de historia, condenando al Estado a su tercer año de sequía, advirtió el secretario de Recursos Naturales lo que exige cambios a los casi 40 millones de californianos. Estamos viendo que el clima es muy voluble, caen bastantes lluvias y después no nos cae nada. La sequía es tan extrema que la gruesa capa de nieve que cayó en diciembre sobre la Sierra Nevada y entonces prometía asegurar el abastecimiento anual de agua, ya se está desvaneciendo. El clima ha cambiado y la tierra pide más agua porque está seca, tiene sed. Y entonces cuando se derrite esa nieve y no nos llega las cantidades que damos esperando a nuestras represas. La autoridad responsable de dotar de agua a California notificó a los encargados de distribuirla que solo les enviará una tercera parte del volumen asignado a final del año pasado. Lo que obliga a voluntariamente a reducir de inmediato el consumo residencial y comercial del preciado líquido. Traten de ahorrar un 15 a un 20% más. La primera medida es no mojar diariamente el césped y adoptar plantas que no demandan mucha agua.
4: Puede empezar con planta de 4 pulgadas que va a crecer bastante. Han pasado 5
1: meses desde que el gobernador de California declaró emergencia en este estado debido a la sequía. Y de no alcanzarse el ahorro de agua que ahora se pide, muy pronto pudieran expedirse en mandatos restringiendo su uso. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: La Suprema Corte de Justicia en México calificó de inconstitucional la orden de prisión contra la señora Alejandra Cuevas y ordenó su libertad. La acusaban de homicidio por omisión de cuidados hacia Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general Alejandro Gertz. Paulina Gómez nos cuenta sobre este caso polémico que para muchos fue un abuso de poder grave de Gertz, uno de los hombres más cercanos al presidente de México. Dos juicios de amparo.
4: La, la votación por unanimidad de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la sobrina política del fiscal Gertz Manero le concedió la libertad absoluta e inmediata a Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2020 en el penal de Santa Marta Acatitla de la capital mexicana.
3: Tengo la certeza que sin ustedes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, me hubiera sepultado para siempre con el, en la cárcel con un delito que él fabricó.
4: Hace siete años y antes de llegar a su cargo, Gertz Manero acusó a la pareja de su hermano Federico, Laura Morán, y a su sobrina política, Alejandra, de su homicidio por omisión. Federico y Laura fueron pareja sentimental por 50 años y él falleció a los 82 años de edad bajo el cuidado de Alejandro.
2: El fiscal sostiene que ambas incurrieron en una serie de, de omisiones y negligencia eh, al no haberle dado el, 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 el cuidado eh, médico y humano necesario. Para, pues, para que no se muriera.
4: Desde entonces comenzó una batalla penal plagada de arbitrariedades y prácticas extrañas con tintes de revancha personal. Un caso que quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia.
1: Ella no tenía ni tuvo nunca la obligación legal de atender al, pasijo, al pasivo, pues ni siquiera era hija de él sino hija de la pareja de este, que además no habitaba con ellos.
4: Los ministros también desestimaron la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 96 años de edad y cuñada del fiscal, un revés para Gertz Manero.
2: Eso es un abuso de poder por donde quiera que se le vea. Este caso no hubiera prosperado, no hubiera tenido la rapidez eh, ni el resultado que tuvo finalmente si el fiscal no fuera eso, el fiscal general de la República.
4: Hoy, el presidente López Obrador reiteró su apoyo y su confianza a Gertz Manero, a quien le faltan seis años más en el cargo. Al salir de la cárcel, Alejandra Cuevas dijo que solicitará una audiencia con el presidente López Obrador para pedirle protección para ella y su familia. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulschiner, Univisión. Vamos ahora a
0: hablar de lo que sucede en Ucrania, donde el anuncio de Rusia de que reducirá sus operaciones militares en los alrededores de Kiev y de Cherniv, en el norte del país, es visto con escepticismo. Mandos militares ucranianos creen que las fuerzas rusas se están reagrupando para concentrar la guerra en el este del país y que la supuesta retirada de tropas es para engañar a los ucranianos. Estados Unidos dijo que hay que tomar con cautela el anuncio de un repliegue ruso. Nuria Garrido nos acompaña ahora con lo último desde Kiev. Te saludamos, Nuria.
9: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días desde aquí, desde Kiev. Pues la verdad, vamos a empezar diciendo que ha sido una noche de muchísimas explosiones. Eh, también, como consecuencia de ello, las alarmas antiaéreas no han dejado de sonar y hace tan solo unos minutos también hemos vuelto a escuchar explosiones seguidas muy fuertes. Esto contrasta con lo que ayer ocurrió en Estambul, con lo que ayer se transmitió desde esa ciudad. Y es que aunque esa reunión fue importante, aunque parece ser que Ucrania y Rusia podrían entenderse a largo plazo, lo que ayer dijo Rusia es que iba a reducir la presencia militar y eso generó aquí buenas sensaciones, pero esa no es la realidad. De hecho, el propio presidente ucraniano Zelensky ya ha dicho que no confía en las palabras de Rusia y que hay que coger con pinzas ...cada anuncio y cada compromiso que realice... ...y no solo eso, sino que también unas horas más tarde ...más tarde Rusia ha dicho que esa, ese anuncio... ...de la reducción de la presencia militar... ...no significa directamente que aquí vaya a parar eh, el alto al fuego... ...por lo que respecta a esa reunión es verdad que Zelensky dijo... ...que estarían dispuestos a renunciar a formar parte de la OTAN... ...algo que siempre le ha pedido eh, Rusia... ...vamos a ver también qué pasa en las próximas horas... ...pero de momento aquí lo que tenemos es que las explosiones siguen... ...y la guerra va a seguir en los próximos días... Días. Esto es todo y regreso con vosotros al estudio.
0: Gracias, Nuria. Hablemos de lo que sucede en Texas. Podría sufrir el azote de tormentas por un lado y de incendios por otro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió a los residentes en el oeste del estado sobre el gran peligro de incendios debido a los fuertes vientos y la baja humedad. En cambio, en el norte, en el centro y en el este de Texas están amenazados por tormentas que podrían provocar inundaciones.
2: Hablemos de fútbol ahora. Hoy Ay, se jugaron sí varios partidos decisivos para nuestros países. El más destacado fue Perú. Aseguró su pase a la repesca. Felicidades a los peruanos y un abrazo a los colombianos, empezando por esta colombiana. Nos tocará esperar cuatro años. Y a los chilenos que se quedaron muy cerquita. ¿eh? Muy cerca.
0: Bueno, veamos eh, cómo luce la tabla de posiciones al concluir la última ronda de clasificación para el Mundial de Qatar. Brasil encabeza el grupo con 45 puntos, seguido por Argentina con 39 puntos. Uruguay se ubica en tercer lugar y en cuarto está Ecuador.
2: Y ahí está Perú. En el quinto lugar tendrá que pelear su pase al mundial en el repechaje, seguramente contra Australia. Suerte a los peruanos. Activistas de Greenpeace realizan una curiosa protesta contra el proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán, en el sureste mexicano. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar Activistas de la organización Greenpeace se encadenaron a la maquinaria que se utiliza para construir el llamado Tren Maya en el Caribe Mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ese proyecto conectará regiones aisladas e impulsará las economías locales, pero Greenpeace dice que el proyecto pone en riesgo la flora y la fauna de la selva.
2: Manifestantes haitianos que protestaban contra la delincuencia en una ciudad local quemaron un avión del grupo misionero estadounidense Agape Flights. Videos publicados en redes sociales muestran a los manifestantes subiendo al avión, empujándolo después por la pista del aeropuerto. Ahí están las imágenes.
0: Increíble, parecen de película. Y México ya tiene su primera marca de automóviles eléctricos y lo ensamblan mujeres en una empresa dirigida por otra mujer. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: La Liga Nacional de Fútbol, la NFL, cambiará las reglas para el tiempo extra en los playoffs o los juegos de postemporada. Bajo la nueva regla, cuando un juego va a tiempo extra, ambos equipos van a tener la oportunidad de anotar, como sabemos, la regla anterior de tener juego en cuanto un equipo marcaba.
0: Y México ya tiene su primera marca de vehículos eléctricos. Se llama SACUA o SACUA. ¿Sí? Como ¿Sí? era el ave favorita del emperador Moctezuma.
2: Y la empresa la dirige una mujer muy talentosa, Nazaret Black. Se llama. En su planta trabajan mujeres mecánicas junto a algunos compañeros hombres.
0: Y Nazaret dijo que las mujeres mexicanas tienen derecho a ser parte del sector automotriz.
2: Pero por supuesto derecho y mucho, mucho más. Tenemos una entrevista con Nazaret este viernes en el podcast Univision.
0: Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana.